0: Queridos amigos, bienvenidos a otra charla. En esta oportunidad, con el pretexto de ciencia y técnica como ideología, ideología entre comillas, de Jürgen Habermas. Un texto escrito por este pensador alemán como homenaje o como parte de la, del homenaje al setuagésimo aniversario de Herbert Marcuse, es decir, el cumplimiento de sus 70 años. Y donde Habermas trata la tesis famosa, o que Marcuse hizo famosa en su libro El Hombre Unidimensional, conforme a la cual, en el mundo del capitalismo tardío, la ciencia y la técnica devienen en ideología. Entonces es importante, toda vez que, recuérdese, que se piensa que la ciencia es ajena a los intereses ideológicos, a los intereses políticos y de la dominación, que la ciencia es racional, ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que la ciencia es neutral, axiológicamente neutral o neutral de valores. Y también, toda vez que se piensa que la técnica no influye en nuestro pensamiento, no puede ser una forma de dominación porque depende del uso que se haga de ella. Esta ha sido una de las tesis más fuertes en torno a la comprensión de la técnica y la tecnología en el mundo moderno pero Marcuse, que tuvo por tutor de su tesis doctoral a un gran filósofo que fue uno de los grandes críticos precisamente de esa tesis de la neutralidad de la técnica nos referimos a Martin Heidegger, uno de los más importantes filósofos del siglo XX impugna la tesis de que la ciencia y la técnica sean tan neutrales no, la ciencia y la técnica devienen parte de las fuerzas productivas en el sentido del concepto de Marx son una forma de plusvalía bien no plusvalía absoluta aquella que se saca directamente del trabajo del obrero sí una forma de plusvalía relativa en esta charla que va a ser un poquito larga para sus efectos la vamos a dividir en cinco partes esta primera parte inicial introductoria una segunda parte sobre las transformaciones del capitalismo en el mundo contemporáneo el paso de un capitalismo liberal a un capitalismo tardío que resulta muy importante para entender la tesis de Marcuse y las propuestas de Habermas seguidamente una, una tercera parte dedicada a la cuestión de la ideología, al concepto de ideología y cómo ese concepto se transforma también con los grandes cambios del capitalismo en el mundo contemporáneo una cuarta parte destinada a ver dónde el marxismo clásico ya se torna completamente insuficiente para entender estos nuevos procesos en donde la ciencia y la técnica, repetimos, devienen ideología o por lo menos una tesis para discutir que la ciencia y la técnica son ideología. En esa cuarta parte anunciaremos algunas de las propuestas del Haber más posterior a este texto de mediados de los años 60 y cerraremos con una consideración de lo que hay que superar en el marxismo, pero también en los conceptos de racionalidad de Max Weber, según Jürgen Habermas. Sin más, comencemos con la segunda parte. Comprender el pensamiento de la escuela de Frankfurt, desde su primera generación en adelante, pasa por comprender también los grandes intentos que ellos hicieron, de adecuar la teoría crítica particularmente en la tradición marxiana, marxiana engelsiana de Marx y Engels a las nuevas condiciones históricas de su tiempo. Y es que las nuevas condiciones históricas del tiempo de la escuela de Frankfurt pasaba por confrontar los regímenes totalitarios en lo político, pero pasaba por confrontar también las grandes transformaciones del sistema económico capitalista a nivel mundial con relación a este último la llegada a la dirección del Instituto de Investigaciones de Frankfurt de Max Horkheimer en 1930 coincide históricamente con el derrumbe crítico del capitalismo liberal aquel precisamente en el que trabajaron Marx y Engels en el siglo XIX, el capitalismo industrial y liberal, y la llegada a partir de, de la crisis de sobreproducción y de deflación que se genera a finales del año de 1929, la llegada de un nuevo modelo económico capitalista que ni Marx ni Engels ni los fundadores del marxismo pensaron, sencillamente porque no pertenecía a su, a su época ese modelo económico. No es que Marx, Engels y otros fundadores del marxismo fueran poco conscientes y poco estudiados, estaban dentro de los límites de su periodo histórico. Igual que cualquier mujer y cualquier hombre está dentro de los límites de su propio periodo histórico. El periodo histórico de la Escuela de Frankfurt coincide entonces con el advenimiento de lo que vamos a llamar, siguiendo la conceptualización de ellos mismos, el capitalismo tardío. El capitalismo tardío que comienza a gestarse con el, el New Deal, el Nuevo Trato, de la administración Roosevelt en Estados Unidos para dar respuesta a la crisis del 29 y 30 y toda la gran recesión de la década de los 30 del siglo XX un nuevo trato que supone un papel activo del Estado en materia económica. El Estado pasa a cumplir otro rol distinto que en el periodo anterior del capitalismo liberal donde... El Estado era fundamentalmente, hasta ese momento, un guardián de la propiedad privada, un aparato, para decirlo con Marx y Engels y luego con Lenin, un aparato de la clase dominante para defender sus intereses, un gran gendarme a favor de la clase dominante. En cambio, en el capitalismo tardío, el Estado pasa a tener un rol económico directo Y eso se marca con las políticas públicas del New Deal de la administración Roosevelt, donde el Estado comienza a construir, a ser un, una, un, un, un factor económico redinamizador de la economía estadounidense, dando empleo a millones de personas mediante la construcción de inmensas obras públicas y de otras formas económicas de producción y poco a poco pasará con el modelo económico keynesiano incluso a ser un ente regulador y planificador del desarrollo económico poniendo límites a la producción de las empresas y por diferentes políticas fiscales y de otro tipo incentivando el desarrollo ...de determinados sectores de la economía. Ese modelo de Estado, repetimos... ...no estaba en los límites históricos... ...del pensamiento eh, de Marx y de Engels... ...y de los marxistas del siglo XIX... ...comienzos, primeras décadas del siglo XX. Pero sí va a estar en la escuela de Frankfurt. El capitalismo tardío... ...tanto en Estados Unidos, como estamos viendo... ...pero también en Europa, con los movimientos fascistas... ...supone otro rol del Estado, con los Estados totalitarios. Ya, ya el, 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 el fascismo italiano, el, el nazismo alemán, el falangismo español en cierta medida... ...representan otra concepción del Estado. Si bien son movimientos que tienden a lo totalitario, cuando no son totalitarios... Ya en ellos se anuncia que el Estado debe ejercer una función dinámica en la economía y ser un centro de control económico y político a la vez. Entonces, una vez que termina el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, una vez que se habla, se abre el periodo de, de posguerra y tras la guerra de Corea se instala la Guerra Fría definitivamente en la última parte del siglo XX surgirá también un modelo político de Estado que conocemos el Estado de Bienestar, el Estado de Benefactor que además de tener ya ese papel económico activo que tenía desde la década de los 30 con el keynesianismo y las políticas del New Deal y el que en Europa le había dado los estados totalitarios ahora va a aparecer también un estado social un estado social y de derecho un estado preocupado por darle a la población condiciones sanitarias, educativas, laborales condiciones sociales generales basadas en la mayor igualdad de oportunidades que se pueda lograr mediante un papel también activo del Estado en materia de educación, salud, de políticas públicas, en líneas generales. Este papel tan activo del Estado en el capitalismo tardío hace que las crisis económicas que Marx y Engels pensaban como recurrentes en el capitalismo liberal y que incluso Engels le llega a poner hasta una fecha, eh, perdón, un periodo, cada siete años más o menos se daba una gran crisis eh, económica. Y al final de esa crisis económica el proletariado salía peor parado y la clase capitalista salía más enriquecida, con lo cual al final de varios ciclos de estas crisis el sistema capitalista implotaría definitivamente en, en, en su contradicción fatal entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción llegando a su final con el capitalismo tardío con ese papel tan activo del Estado regulador en lo económico pero promotor también de bienestar social las crisis económicas tienden a amortiguarse que es el freno que marca el Estado en su papel continuamente activo, planificador regulador y a su vez un Estado que está preocupado por las condiciones de los más pobres, con lo cual se amortiguan las crisis económicas y también se amortigua, se, 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 se distiende completamente el, la lucha de clases sociales. No es que desaparecen las clases sociales, pero el conflicto entre ellas se viene a menos con este papel tan promotor del Estado en el capitalismo tardío. Sin embargo, Habermas nos va a decir que esto no deja de generar otro tipo de problemas. Por ejemplo, se transfiere al sistema político, al sistema estatal y al sistema político general, eh, una crisis continua de legitimación. Una crisis de legitimación basada o sustentada en que el Estado de bienestar es un Estado que, al promover el bienestar y al generar la competencia entre partidos políticos en un marco de democracia representativa, impulsa continuamente ofertas electorales de mejoramiento de la vida de las personas que hace que el tamaño de ese Estado benefactor tienda a extenderse. Pero ese Estado benefactor en los países capitalistas industriales del primer mundo de punta es un estado que se financia y yo creo que esto es muy importante entenderlo en el marco de Venezuela aquel estado se financia es de los impuestos al gran capital de los impuestos a las grandes industrias, a las grandes empresas que son las que terminan financiando una parte importante del Estado, del Welfare State, del, del Estado benefactor... y del modelo estatal del capitalismo tardío. Entonces, el, el, el Estado se va extendiendo... pero eso va a suponer que por una parte va a generar una crisis de acumulación... porque al cobrar mayores impuestos para dar mayores servicios a la población... estos impuestos que salen del gran capital suponen menor acumulación, menor posibilidad de acumulación y con ello menor capacidad de inversión se genera por un lado, pasa de latente a, a, a más patente las crisis económicas, si bien están amortiguadas por los sistemas de planificación y de regulación estatal pero también entra una crisis de legitimación de hasta qué punto el Estado puede cubrir las demandas crecientes de bienestar de una población que a cada periodo electoral vamos a decirlo de esta manera busca mejorar sus condiciones y escucha ofertas ofertas electorales que también en la competencia entre los partidos le ofrecerán ese mejoramiento de las condiciones por otro lado el crecimiento del Estado en el capitalismo tardío va a suponer eh, el crecimiento del aparato administrativo del sistema administrativo que aportará otro tipo de crisis crisis en este caso, dice Habermas de racionalidad tanto para dar cabida a los imperativos sistémico-económicos de acumulación como acabamos de señalar hace un momento y a las demandas de bienestar social por parte de una población que busca cada vez mayor democratización de los poderes sociales el estado se vuelve un inmenso aparato administrativo administra escuelas administra hospitales administra sistemas de regulación económica es un estado empresario y eso hace que crezca la burocracia y, y con, con el crecimiento de la racionalidad burocrática también entre cierto periodo de como lo diría Max Weber de, de racionalización de encierro de, de, de jaula de hierro y de y, y también de paralización porque la burocracia tiende a tener, para decirlo con Robert King Merton, un comportamiento ritual, es decir se adapta poco a los cambios rápidos el Estado crece en complejidad, pero también la sociedad toda crece en complejidad al tener más servicios se vuelve más costoso y más dependiente de la técnica y la tecnología y con ello va a surgir entonces un nuevo sector social que cabe preguntarse hasta qué punto se convierte en, en, en una clase no obviamente en el concepto del marxismo clásico no lo sería pero eh, quizás en el contexto de un capitalismo ya no liberal sino tardío se puede hablar de la tecnocracia a ella me refiero, a los técnicos, a los ingenieros, a los tecnócratas de los cuales va a depender el aparato de administración burocrática, la formulación de políticas públicas, y también cada vez la empresa privada que se vuelve más grande y más compleja va a depender más de estos técnicos y se vuelve una empresa mucho más tecnológica en cada revolución técnica y tecnológica del, de, 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 de los últimos 200, 300 años. Y surge entonces una clase con un gran poder, es la clase de los técnicos, es la clase de los profesionales, es la clase de los tecnócratas, que son los que van a conocer en medio de la inmensa complejidad estatal, económica y social que ha surgido, con sus especialidades van a poder operar en determinadas áreas. No hay político, ni empresario, como tampoco habrá profesor universitario, ni persona que pueda manejar la complejidad creciente de nuestro mundo social contemporáneo. Y entonces esto hace que, no, que cada vez dependamos más unos de otros de los técnicos. Es una, una, una clase con un alto poder. El estado benefactor, por ejemplo, este estado del capitalismo tardío, es el momento de oro del desarrollo de las ciencias sociales. Los científicos sociales eh, que elaborarán políticas públicas para... Eh, la, ...la educación... ...para la sanidad... ...para la seguridad social... ...para la seguridad personal... ...etcétera... ¿no? ...y es el momento de oro... ...en ese... ...en, en, en, ese, en, en, ese, en ese periodo histórico... ...por ejemplo... De la, ...de la sociología funcionalista... ...de la sociología estructural funcionalista... ...de la sociología estadounidense... ...de la escuela de Parsons... ...pero también de la escuela de Robert King Merton... ...es el momento en que el, el sociólogo... ...el trabajador social... Es el profesional preferido de los programas de opinión radiales, de televisión, de las entrevistas en prensa. La política cada vez más deviene administración, nos dirán los frankfurtianos y Habermas en este texto. Deviene, al devenir administración, aparato administrativo, deviene cada vez más dependiente de la técnica y más circunscrita a un tipo de racionalidad instrumental y estratégica. ...como hemos visto en otras charlas anteriores. La forma de legitimación entonces se transforma... ...recae sobre un tipo de racionalidad técnica... ...o instrumental estratégica. A las crisis de racionalidad... ...y a la crisis de legitimación... ...que amenazan continuamente... ...al capitalismo tardío... ...se une también una crisis de motivación... ...una crisis de sentido... En, en los mundos sociocultural y la dimensión psicosocial de nuestra vida humana. Las personas cada vez más sometidas a los aparatos burocráticos, cada vez más absorbidas por los sistemas económicos y burocráticos administrativos de la vida, van perdiendo su conexión comunitaria tradicional, sus mundos de vida familiares, sus mundos de vida vecinales, sus entornos amistosos y lo que tienen al frente es un mundo laboral que cada vez se extiende más o un mundo estudiantil que cada vez también se vuelve mucho más complejo y que absorben a los individuos de estos entornos eh, tradicionales del mundo de la vida, los cuales se forma la personalidad y encontramos el sentido de la vida. Pues lo conseguimos evidentemente con nuestras familias, lo conseguimos con nuestros panas, nuestros amigos, nuestros partners, eh, lo conseguimos en, en nuestras asociaciones civiles, en, en fin, y cada vez como que disponemos de menos tiempo para eso, y eso va a impactar, entre otras cosas, en crisis de motivación, que el cine, el teatro, la literatura contemporánea lo ha recogido muy bien en sus distopías sociales e incluso en sus críticas sociales. Ver a los jóvenes de la naranja mecánica es ver a unos jóvenes, me refiero a la novela y también a la película, a Alex y sus compañeros, ver a estos jóvenes de la naranja mecánica es ver a unos jóvenes eh, cínicos, irónicos, que no creen en nadie, ni en sus familias, ni en la empresa, ni en el Estado, que no tienen prácticamente límites, que para decirlo con Durkheim son figuras realmente anómicas. De manera que también corre aquí, en, en todo este proceso de racionalización técnica de la vida política, económica y social, un problema, el, el, recorre la cuestión del problema del sentido. ...y de la motivación de la acción social. De manera que... ...la integración sistémica... ...la integración de los sistemas... ...económicos... ...políticos... ...pareciera a veces... ...ir a contrapelo... ...generar problemas en la integración social... ...en la integración social de los jóvenes... ...en la integración social... ...de las personas... ...y con ello se generan problemas... ...sociales, pero ya problemas sociales... ...muy diferentes a como los pensara Marx... No son los problemas ya de una lucha de clases entre el proletariado, una clase potentísima, importantísima, que mueve el aparato económico de la sociedad y una clase capitalista, enriquecida eh, y expoliadora de este proletariado. No, con el capitalismo tardío, con eh, el crecimiento de la tecnocracia, del mundo profesional, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, Va surgiendo cada vez más un sector medio, un sector de profesionales, un sector de técnicos... ...que incluso se complementa con un decrecimiento del proletariado. Porque en lo que sí Marx y Engels seguirán acertados en este capitalismo tardío... ...es que el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo tecnológico tiende a desplazar la fuerza de trabajo en el mundo industrial. Entonces ya no es aquella industria del siglo XIX que absorbía eh, contingentes inmensos de trabajadores de overol azul, sino ahora es una industria que tiende a la robotización hasta llegar a nuestros días, que hoy hablamos de una industria 4.0 casi en su totalidad robotizada. Entonces se entenderá que una, es una industria de máquinas y de robots, de computadoras, no requiere muchos trabajadores, requiere unos pocos operadores. Entonces ya el centro de la sociedad, no, el centro laboral de la sociedad no es aquello que pensaba Marx y Engels, que es el proletariado. Ya no hay una clase así central y única explotada, sino ahora hay como una gran estratificación social. Y dentro de esa estratificación social, en las sociedades industriales avanzadas... El, el grueso de la población pues ya ni es campesina ni es proletaria, son sectores medios más o menos empobrecidos, pero sectores medios, sectores vinculados a trabajos no manuales, a trabajos intelectuales, en el sentido amplio de la palabra intelectual. De manera que eso es lo que llamamos también en sociología desde Alan Turing, desde el sociólogo Daniel Bell, desde Herbert Marcuse, desde Maurice Godelier, desde muchos sociólogos de la década de los 60, llamamos sociedad post -industrial. Es post -industrial no porque este, haya desaparecido la industria, sino porque la industria no es el centro laboral de nuestra sociedad, no es el, el mundo que absorbe la capacidad laboral de nuestros hombres y mujeres como si lo era en el en el Manchester, en el Londres, de Marx, de Engels, eh, en la Francia del siglo XIX, de, en los Estados Unidos de comienzo del siglo XX también, finales del XIX, un poco antes. Eh, en el capitalismo tardío, volviendo a este concepto, entonces las crisis ya no son sólo económicas, de hecho las económicas están muy como acabamos de ver, muy amortizadas, muy amortiguadas, muy frenadas por el papel activo regulador del Estado. Las crisis son ya más de orden político, administrativo, sociocultural. Y por otra parte, la lucha de clases se va desvaneciendo. El marxismo clásico, dirá Habermas, se torna insuficiente para dar cuenta del proceso de las sociedades contemporáneas. ...por la gran transformación que ellas han tenido... ...desde los 30 hasta nuestros días... ...hablamos de un capitalismo post-industrial... ...y digamos... ...así como 1789 es un año emblemático... Eh, ...para hablar de la Revolución Francesa... ...pero la Revolución Francesa es un proceso histórico... ...que es muy previo a 1789... ...y también muy posterior a 1789 nosotros podemos usar como un año emblemático del siglo XX para estas transformaciones que estamos hablando el año de 1968 es un año, como sabemos, muy movido en el mundo entero es el año de la matanza de la, de, en México antes de las Olimpiadas es el año de terribles asesinatos políticos en Estados Unidos de Martin Luther King, de Bobby Kennedy es el año de la derrota militar de Estados Unidos después de la ofensiva del TET en Vietnam, es decir, de la máxima potencia militar del mundo frente a un pueblo miserable del Tercer Mundo, es el año de las grandes revueltas estudiantiles en, en el mundo entero, desde París hasta Berlín, pasando por Londres, llegando a Caracas o yendo a Buenos Aires o a Ciudad de México o al Japón, pues hay grandes revueltas estudiantiles. ...y los estudiantes no son evidentemente ni proletarios ni grandes capitalistas... ...estamos hablando de, de los hijos del baby boom de los años 50... Eh, ...así se conoce esa generación... ...muchachos de clase media, universitarios... ...que sin embargo elevan la crítica cultural al máximo... ¿no? ...es año de revueltas feministas, de revueltas en Estados Unidos por los derechos civiles... ...es un año electoral en Estados Unidos... Pero ese año tan simbólico está precedido por, por muchos muchas de estos movimientos antes del 68 y muchos que seguirán después de los 70. Perdón, después del 68, en la década de los 70, incluso llegan hasta nuestros días. Surgen, digamos, en ese momento nuevos actores sociales. Comenzamos a hablar de con fuerza de los movimientos feministas, no es que no los hubiera habido antes pero ahora se ven con fuerza eh, los movimientos ecologistas, va a aparecer a finales de los años 70 como eh, consecuencia de todo esto, los primeros partidos verdes, es decir, los partidos ecologistas que hoy son tan importantes, una nueva visión de nuestra relación con la naturaleza, pero también los movimientos sexodiversos, es decir, aquí se está gestando otro tipo de sociedad dentro del capitalismo tardío, una sociedad de sectores intermedios ya no es proletaria... ...ni está confrontada con, con un gran capital, sino de muchos sectores culturales. Es lo que también en el marco de la sociología muchos han llamado... ...los nuevos movimientos sociales o los movimientos sociales y actores sociales. Ya no hablamos tanto de clases sociales, aunque sigan existiendo... ...sino hablamos de actores sociales, de movimientos sociales etcétera, como los que mencionamos feminismo ecológico sexo diversos en la cultura esta crisis de legitimación que también es una crisis de legitimación sociocultural y de las ideologías políticas la gente comienza a alejarse de los partidos políticos ya no tiene ese, ese seguimiento de, de militar en la socialdemocracia o en el socialcristianismo o en el liberalismo humanista, eh, cada vez son menos los adeptos a estos ismos, y también entran en crisis los interlocutores legítimos de las ciencias, comenzamos a dudar de las ciencias, comienza a surgir una gran crisis de legitimación sociocultural, que se manifiesta, y se manifestará a finales de los 70, y ya están nuestros días, con lo que hemos llamado el advenimiento de los discursos posmodernos. De la del rechazo de la modernidad que involucra capitalismo, socialismo y cualquier idea casi que denunciada como mítica de progreso, de razón de ciencia, de técnica de manera que eh, un poco para concluir esta parte que ya se nos está haciendo muy larga queremos destacar aquí que el capitalismo tardío ha cambiado las coordenadas y en estas coordenadas los aspectos políticos y socioculturales son tan importantes como los aspectos económicos, y que la lucha de clases sociales ha sido desplazada por una lucha de movimientos políticos, sociales y culturales muy diversos, desde los hippies hasta los estudiantes, desde las feministas hasta los sexodiversos, desde los ecologistas hasta, para usted de contar.